0: Jornal 91,
1: as primeiras informações do dia. Bom, e
0: agora a gente vai falar talvez sobre o tema mais polêmico da... desse decreto anunciado pelo governador Ratinho Júnior e pelo secretário de saúde Beto Preto na questão das aulas presenciais. Elas estão liberadas a partir de quarta-feira na rede particular, aulas presenciais. Porque na rede particular o ano começou mais cedo, aí pelo dia 8 de fevereiro, e os alunos voltaram no modelo híbrido, nas, na rede particular. E aí, na segunda-feira que vem, voltam as aulas na rede pública
1: de ensino, também no modelo presencial. Olha, as aulas presenciais no Paraná poderão retornar, sim, em modelo híbrido. A partir desta quarta-feira, vão retornar na rede particular. E a partir da próxima segunda-feira, dia 15, portanto, nas escolas públicas.
0: Atenção, as salas de aula terão limite de ocupação de 30% da capacidade. Não é obrigatória a presença das crianças. né? O pai vai dizer, poxa, eu não vou mandar o meu filho para a escola, porque os números da pandemia estão lá em cima.
1: Não precisa mandar o seu filho para a escola. Essa é a grande chave para quem tem alguma preocupação e tá naquela dúvida, mas meu Deus, pandemia, será que manda o meu filho, não mando, tô com medo? Não é obrigatório você levar o seu filho para a escola. Está liberado, mas você não tem essa obrigação, né? Flávia?
0: Fica a cargo dos responsáveis se vão ou não para a escola. Então o pai vai definir, olha, vou mandar meu filho a escola, não tem com quem deixar e vai para aula naquele modelo híbrido. Então, olha, eu consigo ficar com meu filho em casa, alguém fica? não vou mandar. E aí o horário do comércio não essencial, a gente falou aí exatamente sobre a questão de segunda a sexta, das 10 às 5 da tarde, a partir de quarta-feira. Que a ideia qual é? E aí é outro ponto nevrálgico que a gente sempre falou aqui. A questão é evitar aglomerações no transporte coletivo. Hum,
1: esse é o é o famoso é o Nicanor, é o famoso calo. Lembra do Nicanor? Que era um, Lembra. era um programa de televisão que tinha o Nicanor que incomodava, que era um calo no pé do cidadão. E esse calo no pé da pandemia... Não é fácil.
0: É o transporte coletivo. Isso não é entre aspas, privilégio só de Curitiba ou do Paraná. É do Brasil todo. Então a ideia é aumentar a fiscalização no transporte coletivo, segundo o governador, para evitar esse tipo de aglomeração. Agora
1: a gente sabe por quê. Porque a gente recebe Todos os dias, olha aqui ó, todos os dias. Se fizer uma enquete agora, se a gente fizer uma enquete agora, é perguntando pros nossos ouvintes, o cara que tá no terminal, você que está dentro dos ônibus, se os ônibus estão lotados ou não. Terminais ou no próprio transporte coletivo, você que faz parte aí do Jornal 91, você que está no transporte coletivo nesse momento. Se a gente perguntar, eu tenho certeza que vai ter gente que vai falar a respeito do transporte coletivo e não tenho dúvida que vão falar que o transporte tá lotado. Por isso, é claro... Que a fiscalização é importante por parte do governador, por parte do governo do estado, as autoridades, sei lá, a Secretaria de Segurança Pública, a COMEC, todos têm que fiscalizar isso, a própria prefeitura. Agora, é difícil. Será que não seria mais fácil colocar mais ônibus para diminuir o número de pessoas nos coletivos? Também é uma coisa a se pensar, né? aí tem que discutir com os empresários. Vamos ver se vai funcionar essa fiscalização, Olha, eu torço para que funcione.
0: E eu também, é claro, sem dúvida alguma, né? a gente torce pela vida, a gente claro. não está torcendo contra o Brasil, sem dúvida. contra um político, contra aquela outra situação, porque a gente sabe que infelizmente a pandemia, para muitos, virou politicagem, né? o pessoal politizou um assunto super sério que é a pandemia, com gente morrendo com gente perdendo a vida então o que a gente não quer é exatamente isso aí o governador disse na Curitiba que é difícil, porque a contagem do ônibus, para saber se vai 50% 70% e por aí vai é do motorista, o motorista não vai ficar contando quantas pessoas entraram aí o governador falou no bom senso Enemar, eu concordo com ele puxa se você viu que já tá mais ou menos cheio o ônibus, já deu todo mundo sentado e algumas pessoas em pé, o governador espera e pega o próximo. Só que às vezes as pessoas vão para o trabalho, não pode perder o horário, vai empilhado dentro do ônibus. É isso que a gente não quer. É isso que a gente vem batendo desde julho do ano passado aqui no Jornal 91, mas a nossa voz parece que vai em vão. Não hum, resolve para nada, pelo menos para as autoridades... Por quê? Porque a gente continua vendo os ônibus e principalmente aqueles que vêm da região metropolitana lotados. Pois é, mas se
1: dói no bolso do comerciante que de repente infringe a regra, ah, o pessoal precisa abrir, como aconteceu no, aconteceu no Brasil inteiro, ah, o pessoal não pode abrir os seus comércios tudo, agora vai abrir a partir de quarta-feira, mas muita gente levou multa porque abriu o comércio porque não tinha o que comer em casa. Tem casos assim. Tem aquele que se aproveita, mas tem casos assim também. Eu acho que deveria acontecer a mesma coisa, multa para quem não usa máscara. Eu acho que deveria acontecer isso também em relação aos ônibus. Não multar o motorista, mas a empresa de ônibus ela é responsável. Então os fiscais nos terminais fiscalizam a entrada das pessoas e a descida também. Tipo, quem chega no terminal, chegou lotado o ônibus, anota ali o número do ônibus, horário e multa na empresa. Você vai ver se não vai, se a coisa não vai funcionar. Daí o fiscal lá tá no terminal, sobe o número X de pessoas, ok, parou, daqui para frente não. E se pegar mais alguém pelo caminho, desce um, sobe um, desce dois, motorista e o cobrador controlam isso. Chegou no terminal com a capacidade exagerada, multa naquele transporte coletivo ali, multa para a empresa. Quando dói no bolso do empresário, aí o empresário vai pressionar o motorista, vai pressionar o cobrador, vai dizer, não, 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 gente, não pode, não pode, fiscaliza aí. Agora, enquanto, ah, vai, 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 põe mais um, não, vamos, não, vai, tem gente ali, quanto mais gente no transporte, mais grana, assim não vai funcionar. Eu torço para que a fiscalização realmente é, do governador e das autoridades funcione. E o bom senso deve funcionar. Mas você sabe muito bem, Flávio, que o bom senso é muito bom, é bacana, mas existem situações que a sensibilidade é no bolso, né? A sensibilidade do ser humano é no bolso, né? É o
0: Enemar tá falando sobre a fiscalização no transporte coletivo e nós tivemos diversas fiscalizações nos últimos dias em estabelecimentos comerciais, nas Sim. festas clandestinas, nos barzinhos, né? Os jovens continuam achando que o vírus não é para nada, mas ele é super perigoso. Nós tivemos aí, inclusive, a morte de um humorista, que trabalhava no SBT, não vou lembrar o nome dele agora, mas daqui a pouco a gente pode trazer, ele tinha 39 anos, não tinha comorbidades, não tinha nada, né, esse vírus é super agressivo e essa variante, essa mutação dele é mais agressiva ainda, né, então muito cuidado, Aqueles, é, aquelas orientações básicas elas continuam valendo, máscara, álcool em gel, Distanciamento, nós tivemos aí no Paraná nos últimos dias quase 5 mil estabelecimentos fiscalizados. Veja só, gente. E aqui para Curitiba a gente não tem ainda né, o, o resultado, mas muita fiscalização foi feita ontem. Aqui para a capital do estado. Eventualmente, ainda no Jornal 91, a gente vai trazer aí as informações para você que acompanha o, J, o J91. São 7 horas 31 minutos agora em Curitiba. Kleber Lopes, o Marquinhos Souto, está me ajudando Kleber aqui. Lopes é exatamente. o nome do humorista com 39 anos. Então, veja que esse vírus é super agressivo.